0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Quelles sont les innovations thérapeutiques mini-invasives dans la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de la prostate Professeur Grégoire Robert, chirurgien urologue au CHU de Bordeaux, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: La recherche d'alternatives mini-invasives à la résection endoscopique de la prostate a occupé les urologues depuis de nombreuses années avec deux principaux objectifs. Limiter les risques de complications périopératoires et mieux préserver la sexualité des patients, en particulier en ce qui concerne les éjaculations. Beaucoup de techniques présentées comme révolutionnaires ont été proposées et la plupart ont ensuite disparu, soit par manque d'efficacité, soit en raison de complications inattendues. On peut citer les ultrasons focalisés, délivré par voie transurétrale, la radiofréquence prostatique, la toxine botulique, les stènes urétro et même la radiothérapie prostatique qui avait été proposée il y a beaucoup plus longtemps. Cette liste est loin d'être exhaustive car les urologues ont toujours eu beaucoup d'imagination dans ce domaine. Il faut dire que l'hyperplasie bénigne de prostate est une pathologie fréquente avec 60 000 interventions chirurgicales par an en France et que ce marché est finalement assez intéressant pour les industriels qui ont largement accompagné cette innovation. Ceci a été facilité par le fait qu'une technique chirurgicale innovante peut être commercialisée dès qu'elle a reçu un marquage CE. Contrairement aux médicaments, il n'est donc pas nécessaire d'apporter la preuve de l'efficacité et de la tolérance d'une thérapeutique mini-invasive pour obtenir ce marquage CE. La commercialisation peut intervenir sans réelle preuve d'efficacité. L'une des explications pour lesquelles les différentes techniques mini-invasives qui ont été proposées par le passé ont fini par disparaître et l'impossibilité de reproduire les résultats des études de cohorte dans des essais comparatifs. En effet, il existe un effet placebo très important avec ces techniques opératoires innovantes. On considère que cet effet placebo permet l'amélioration de l'IPSS d'environ 6 points, ce qui explique que les séries rétrospectives ou prospectives non comparatives aient pu rapporter de très bons résultats qui n'ont ensuite pas été confirmés dans des essais randomisés contrôlés. Actuellement, pour confirmer la validité d'une procédure mini-invasive, il est donc recommandé de réaliser des essais randomisés contre simulation d'intervention, puis contre traitement médical ou chirurgical de référence.
0: Quelles sont les principales techniques endoscopiques mini-invasives qui émergent à l'heure actuelle
1: Je retiendrai trois techniques mini-invasives qui peuvent être réalisées sous anesthésie locale, qui limitent les effets secondaires sexuels et qui limitent les risques de complications périopératoires. L'Urolift, le Rezoom et lighting. Ces trois techniques ont obtenu un marquage CE et peuvent donc potentiellement être commercialisées. Néanmoins, elles sont à des niveaux très différents de leur développement clinique. L'Urolift consiste à appliquer par voie transurétrale des clips métalliques qui écartent les lobes prostatiques. L'un des clips prend appui sur la capsule prostatique. L'autre clip est positionné dans la lumière urétrale et un fil de polypropylène est tendu entre ces deux clips pour comprimer les lobes et élargir l'urètre. On dispose en moyenne 4 implants par patient. C'est sans conteste la technique qui a été le plus étudiée parmi celles qui sont actuellement commercialisées. Un essai randomisé contre simulation d'intervention a confirmé son efficacité et un essai randomisé contre résection endoscopique de la prostate a confirmé ses avantages à la fois en termes de réduction des complications périopératoires mais aussi d'amélioration de la vitesse de récupération. Il n'est le plus souvent pas nécessaire de mettre en place une sonde vésicale en post-opératoire, et du point de vue sexuel, aucune altération de l'éjaculation n'a été rapportée dans ces différentes études. Les données à moyen terme sont désormais disponibles avec des taux de retraitement de l'ordre de 14% à 5 ans. Bien qu'il existe quelques données observationnelles d'efficacité ayant porté sur des grosses prostates de plus de 70 cc, sur des lobes médians et chez des patients en rétention urinaire, ce traitement n'est pas vraiment recommandé pour ce type de patient. Il faut bien insister sur le fait que l'efficacité de l'Urolift en termes d'amélioration des troubles mixionnels reste significativement inférieure à celle d'une prise en charge chirurgicale classique. C'est d'ailleurs le cas pour tous les autres traitements mini-invasifs proposés actuellement. Dans l'étude randomisée contre RTUP, l'amélioration de l'IPSS était ainsi de 11 points après Eurolift et de 15 points après RTUP. Le résume consiste en une thermoablation transurétrale de l'adénome prostatique par l'intermédiaire de vapeur d'eau injectée dans la prostate. Ce traitement peut être également réalisé sous anesthésie locale. Sous contrôle endoscopique, on déploie une aiguille à partir de l'urètre jusque dans l'adénome pour injecter la vapeur d'eau en différents points de la prostate, y compris éventuellement dans un lobe médian. La chaleur apportée par la vapeur d'eau diffuse dans la glande et entraîne une lisse cellulaire puis une diminution progressive du volume de la prostate au cours des semaines qui suivent. Une étude randomisée a comparé le résumé à une simulation d'intervention confirmant l'efficacité intrinsèque de la procédure. Après 4 ans de suivi, seuls 5% des patients avaient été retraités chirurgicalement. Par contre, cette technique conduit à un œdème post-opératoire qui oblige au maintien d'une sonde vésicale pendant environ 3 jours après la procédure. Peu d'effets secondaires étaient signalés dans les études et l'impact sur la sexualité était minime. Par contre, il n'existe à ce jour aucune étude randomisée comparant le résumé à un traitement médical ou chirurgical de référence, et permettant de le positionner dans l'arsenal thérapeutique. Light-Ind est le troisième et dernier traitement mini-invasif transurétral qui mérite d'être abordé, bien que les résultats publiés soient beaucoup plus préliminaires que pour les deux autres traitements. Ce dispositif implantable est une sorte de stent métallique à trois branches qui s'implante dans l'urètre de manière transitoire. Il se pose sous anesthésie locale, par endoscopie, puis se retire après cinq jours en consultation, avec un dispositif qui est prévu à cet effet. Durant la période d'application du stent, ces branches métalliques se déploient et compriment fortement le tissu prostatique. Elles finissent par réaliser des sortes d'incisions cervicoprostatiques. Seules des études de cohorte sont publiées actuellement. Elles rapportent des résultats très encourageants, avec une amélioration de l'IPSS significative, sans effet secondaire sexuel. Néanmoins, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant l'effet placebo de ce type de technique mini-invasive, D'autres études doivent être réalisées pour confirmer son efficacité.
0: Que disent les recommandations vis-à-vis -vis de leur utilisation en pratique courante
1: Il faut rappeler que l'EAU ne considère dans ses recommandations que les techniques dont l'efficacité et la tolérance a été évaluée par plusieurs études randomisées avec un minimum de trois ans de recul. Ce prisme de lecture fait qu'à ce jour, seul du peut être inclus dans ses recommandations avec un niveau de preuve 1b. L'Urolift est recommandé pour les patients désireux de conserver des éjaculations, présentant une prostate de moins de 70 cc et sans l'homme médian. Les patients doivent être informés que l'efficacité de reste inférieure à celle des traitements chirurgicaux classiques et qu'il n'existe pas de données d'efficacité et de tolérance sur le long terme. Concernant le résumé, les résultats de l'étude randomisée contre simulation d'intervention ont été rappelés dans les recommandations de l'EAU. Par contre, aucune recommandation d'utilisation n'était mise en l'absence de données comparatives disponibles. Concernant Ind, il est également recommandé par l'EAU d'attendre les résultats d'études randomisées avant de proposer la technique. Si l'on devait conclure à propos de ces différentes techniques mini-invasives, je dirais que nous sommes probablement à un tournant de la prise en charge interventionnelle de l'hyperplasie bénigne de prostate. Pendant longtemps, les effets secondaires sexuels ont été considérés comme le prix à payer par les patients pour obtenir une amélioration de leurs troubles urinaires. Il semble désormais possible d'envisager de traiter certains de ces patients sous anesthésie locale, sans drainage urinaire et avec très peu de risques de complications, en particulier sexuelles. C'est une révolution par rapport aux prises en charge chirurgicales classiques que nous proposons actuellement. Même si les résultats urinaires à moyen terme sont moins bons que ceux d'une intervention chirurgicale classique, la préservation de la qualité de vie globale, la vitesse de récupération et la simplicité d'exécution de ces procédures font qu'elles devraient pouvoir rapidement trouver leur place dans les stratégies de prise en charge. Malheureusement, l'absence de remboursement par le système de santé français, l'utilisation de ces différentes techniques reste très confidentielle. Les démarches sont en cours et les perspectives de remboursement sont plutôt bonnes pour les années à venir. En attendant, je rappellerai qu'il est également possible de personnaliser son geste chirurgical pour tenter de conserver des éjaculations intégrades chez les patients qui en font la demande, tout en les prévenant que les résultats sur le long terme pourrait être moins bon qu'une intervention chirurgicale complète.
0: Qu'en est-il de l'embolisation des artères prostatiques
1: L'embolisation des artères prostatiques a fait l'objet de multiples débats et controverses ces dernières années. Comme les autres techniques mini-invasives, elle a dû progressivement apporter la preuve de son efficacité dans des études comparatives randomisées de bonne qualité dont les résultats n'ont finalement été disponibles que très récemment alors que les communications grand public sur le caractère innovant et même révolutionnaire de la procédure avaient débuté bien avant. Pour la première fois cette année, les recommandations de l'EAU prennent en compte cette option thérapeutique, tout en rappelant que la technique reste en cours d'évaluation pour mieux définir sa place dans la stratégie thérapeutique et les patients auxquels elle pourrait être proposée. Les recommandations précisent avec un niveau de preuve 1A que l'embolisation est moins efficace que la chirurgie pour l'amélioration des troubles urinaires. Elle précise également avec un niveau de preuve 1B que l'embolisation est plus longue à réaliser qu'une RTUP, mais que les risques de saignement, les durées de sondage et les durées d'hospitalisation sont inférieures. L'embolisation peut ainsi être proposée à des patients qui souhaitent une approche mini-invasive et acceptent la perspective de résultats fonctionnels inférieurs à ceux de la chirurgie. L'EAU insiste également sur la nécessité d'une évaluation urologique des troubles mixtionnels du patient avant toute décision d'embolisation des artères prostatiques. C'est ce dernier point qui me semble être le plus important. En effet, si les résultats des études publiées sont concordants pour confirmer que l'embolisation des artères prostatiques améliore les symptômes urinaires des patients, il reste primordial de confirmer au préalable que ces symptômes sont bien d'origine prostatique en suivant la démarche diagnostique habituelle qui ne peut pas se passer de l'intervention d'un urologue. C'est d'ailleurs grâce à la qualité de ces évaluations pré-thérapeutiques qui doivent parfois comporter des débimétries mais aussi des fibroscopies ou des bilans neurodynamiques que nous pourrons à l'avenir déterminer la place de ces différentes stratégies mini-invasives de prise en charge de l'hyperplasie de prostate et les profils de patients qui sont plus adaptés à l'une ou à l'autre de ces techniques.
0: Un grand merci au professeur Grégoire Robert pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la